0: «Весенние букеты и сезонная аллергия». Добрый день, уважаемые коллеги, наши слушатели пользователи. С вами снова «Урал Роспромаказа. Повышение качества жизни россиян». Это авторская программа. Мы все время с вами, мы стараемся поднимать актуальные темы. И весна, лето и даже осень – это сезоны ярких аллергических реакций. На все. На букеты, на кошек, на апельсины, которые уже закончились, на какие-то иные фрукты. И вообще очень часто на отдыхе бывает аллергия. Вот об этом мы будем говорить позже сегодня, конкретно о букетах и о цветении. Со мной сегодня Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских, наук, экономических наук, президент национального проекта здоровья нации» Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Хочу напомнить, что сегодня программу ведет Юлия Владимировна Корнева. Юлия Владимировна – это Урал Роспромека, владелец данной площадки. Юлия Владимировна – это «Зеленая Россия» Юлия, на Урале. Юлия Владимировна – это не олимпийские виды спорта на Урале. Юлия Владимировна – это… Экспертный совет по природопользованию, экологии, зеленой России, всему-всему-всему в Совете Федерации, Российской Федерации. Ну, государственный Дума, Совет Федерации, Государственная Дума. Все? Полностью с потрохами
0: сдали, полностью с потрохами сдали. Коллегу, нехорошо. Так, Дмитрий Аркадьевич, ну смотрите, правда, на самом деле в этом году э, везде... Бурное цветение, яркое бурное цветение, в раз все зацвело. С одной стороны, это очень красиво. Это букеты, это настроение, это ароматы, с другой стороны, это кошмар. Потому что для аллергиков, как мы знаем, это самое такое сложное время, когда люди просто-напросто не могут обходиться без препаратов. Ко всему прочему в ряде регионов Российской Федерации еще все усугубилось пожарами природными. Вот у нас на Урале очень все серьезно в Уральском федеральном округе. но ну, не только у нас. Давайте поговорим об аллергии, потому что как-то нужно выходить из этого состояния, жить, работать хочется, и качество жизни россиян зависит от того, как ты живешь и работаешь. Поэтому начнем с самого элементарного. Признаки сезонной
1: аллергии.
0: Не все ну, их знают.
1: Нет, ну давайте мы начнем с того, что такое сезонная аллергия. Это вообще Хорошо. не все знают, да? Да, а да, сезон, да. Сезонная аллергия, это она поэтому и называется сезонная аллергия, еще называется сенная лихорадка аллергические и много-много других названий. Но в любом случае в народе как-то прижилась сезонная аллергия. Это аллергия, которая возникает в определенные сезоны. Каждый из людей, которые страдают сезонной аллергией, понимает, с каким сезоном это связано. В ответ на поступление аллергена из окружающей среды начинается аллергическая реакция. Аллергическая реакция проявляется в том, что столкнувшись с аллергеном иммунной системы, выделяет гистамин, целый ряд Веществ ответственных за воспаление и развивается хорошая, красивая клиническая картина. Она может развиваться, протекать в разных формах, начиная от легкой формы, когда это, ну, грубо говоря, сопельки текут, то есть легкий насморк, и до тяжелых форм, которые в том числе проявляются с проявлениями и с нарушением дыхания, недостатком кислорода. Это при тяжелом течении, но и могут осложняться смертью. Поэтому аллергия на самом деле сезонная, это достаточно, в последнее время достаточно распространенно, особенно стали у нас страдать дети, мы видим очень быстрое прибавление количества заболевших детей. И вообще, по статистике, которую мы сейчас, точнее по прогнозам, которые мы сейчас строим, по быстроте развития аллергии, мы считаем, что аллергия вероятно, всего к 2050 году будет стоять на первом месте по заболеваемости и смертности во многих странах мира. То есть сейчас, если это сердечно-сосудистые заболевания, дыхательная система, онкология, то, видимо, к 2050 году, если мы не научимся лечить аллергию, то это будет аллергия. А, аллергенами, давайте вторую часть тогда про аллергены. Да? Что такое аллергены и где они возникают? Вообще, где они бывают? Откуда берутся? А, надо рассказать, Юлия Владимировна?
0: Ну, конечно, надо. Что... <смех> <смех> Мы для этого и собрались. Конечно, надо. А,
1: аллергены бывают разные. А разные аллергены весной, немножко разные аллергены летом. А зависят от сезона. Вот сейчас, например цветет альха, в Москве начинает цвести альха отцветает, до этого цвела береза, те, кто береза чувствительна, они сразу попрятались. Вот альха орешник отцветает и в Москве начинает цвести одуванчик. И вот в зависимости от того, что вызывает аллергию, бывает несколько типов аллергенов. Первый тип аллергена это пыльца. Это пыльца различных растений, наиболее часто это деревья сначала, затем идут цветы, но ну и ближе к лету начнут, пойдут травы, особенно злаковые, злаковая аллергия, на которые и реагирует именно системы. На втором месте по аллергенности стоит плесень, споры плесени, плесень наконец-то вырывается после зимы наружу и начинает аллергизировать людей. Плесень чаще всего поднимается у нас из подвала, плесень возникает в ваннах, в кухнях плесневые. И именно весной, когда плесень активируется, как как любые грибы, она начинает выбрасывать споры и в результате поражаются люди. На третьем месте это так называемые пыльцевые клещи. Пульцевые клещи также летом чувствуют себя хорошо, они перезимовывают обычно у нас в помещениях, они могут быть в подушках жить, в коврах, ну и так далее. Но летом, когда все просыпается, становится тепло, пулевые клещи начинают лететь. На четвертом месте у нас это аллергия на шерсть животных. Кстати, аллергия может быть не только на шерсть, но и на слюну. Например, у кошек, если на собачью шерсть бывает, бывает аллергия в основном на шерсть собачью, то на кошачью наоборот на слюну кошачьей слюне чувствительны примерно 20% всех людей, проживающих на планете Земля. То есть у каждого пятого на кошачью слюну есть аллергия. Она проявляется в самых разных формах, но именно вот слюна особенность. Ну, Естественно, если у вас есть хомячки, крысы дома, ежики, на них могут быть аллергии. Ну и Наконец, на пятом месте по частоте встречаемости это аллергия на укусы. Ну, чаще всего летом это укусы пчел, укусы ос, шмелей смертельные, могут быть укусы на комаров, кстати, аллергия, в последнее время мы все чаще и чаще видимся. Ну и бывают экзотические аллергии, ну, например, на укус змеи гадюки да, вот, если кто-то ее начинает теребить за хвост. Поэтому вот это основные виды аллергенов, которые встречаются так или иначе, Ну, то есть по частоте встречаемости. Я Посмотрите. не всегда подождите. загрузил, а, Нет, ну, подождите. а на вот что вы, вы видите чаще всего аллергии? Вот все равно...
0: Я хочу проехаться по вашему, как говорится, врачебному, как всегда, холодному анализу вообще всего. Вот я про букеты, а вы про что? Про укусы, про пельщи, про плесень, кошмар какой-то, перечислили нам. Мы начали вообще с букетов, с прекрасного, а закончили укусами.
1: Но я постеснялся говорить про букеты, потому что если я вам скажу сейчас, что на букеты цветов бывает аллергия, все мужчины, женщины меня сразу задушат вместе с вами, а мужчины радостно потрут руками и скажут, «Милая, я не принес тебе сегодня букет цветов в подарок, потому что у тебя может быть аллергия на цветы». Я поэтому про цветы промолчал. Вот, промолчал, дарите женщинам цветы, это радует, аллергия на те цветы, которые дарятся обычно женщинам, бывает редко, кстати, если сравнивать аллергии, например, на розы и аллергии на ромашку, символ чистоты, верности, еще чего-то там, вот, то аллергия на ромашку бывает гораздо чаще, как на полевой цветок, в сравнении с розой. Розы менее аллергенна, именно поэтому роза является цветком, который ну, практически универсально дарится всегда, из-за красоты, из-за, того, что из-за символизма, а самое главное, наши предки знали, что на розу бывает крайне редко аллергия, и это безошибочный подарок. А то подаришь ей васильки или ромашечки, а она это захрипела, упала. С... Тебе Сейчас мы перейдем к сим... Это я мягко к симптомам перехожу. Ты-то думаешь, что у нее приступ возбуждения? любви. А у нее просто обычное аллергическое проявление на подаренные тобой ромашечки.
0: Ну хорошо, раз уж вы про ромашечки, давайте про признаки сезонной аллергии, чтобы уже точно не прохлопать. А то так можно и попрощаться с коллегой, с другом с любимой, после подарков.
1: Ну, а если, если вы подарили цветы, и а, ваша девушка начинает жаловаться на определенные симптомы, то надо подумать, может быть, вы немножко ошиблись. А, первое и самое часто встречающееся проявление в ответ на аллергии – это чихание. Причем оно самое первое, оно самое яркое. А, самое яркое. Это связано с тем, что поступивший аллерген, организм пытается быстро вытолкнуть. То есть при чихании, хочу напомнить, в разные стороны разлетается со страшной скоростью все, что содержится в носу, все, что вы вдохнули. То есть это так первый реагирует нервная система. И нервная система пытается просто очень интенсивным выдохом воздуха через нос очистить, выбросить аллергены, которые попали. Если нервной системе это не удается, если она все-таки чихнула раз, два, три девушка, а аллерген выделить не получается, то есть выбросить не получается, вступает целый ряд других механизмов, которые начинают, пытаются очистить нос от аллергена. Это мы называем... <смех> чуть, чуть не сказал без, 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 без суплетечения слова, да. <смех> вот. Это мы называем насморком или заложенностью носа. В медицине называется ринорией. Когда начинает организм выделять огромное количество жидкости со слизистой оболочки с целью смыть. То есть встряхнуть не получилось, начинаем смывать или отстировать. И это признак того, что э, э, аллерген все-таки прикрепился и э, начинает действовать. Следующий признак – это зуд. Здесь нервные волокна начинают, то есть мы первые, стряхнуть не получилось, смыть не получилось. Нервные волокна говорят, ну давай тогда чеши их. Вот, и мы начинаем скрести. В зависимости от того, куда аллерген попал, это может быть э, зуд в носу, это может быть зуд в горле, это может быть зуд в глазах. Кстати, аллерген э, при попадании в глаза также проявляется в виде зуда. Э, Может быть дополнительно, если э, в носу это э, насморк, то в глазах это может быть слезотечение, э, признаки покраснения, э, воспаление, это вот те проявления, которые появляются. Следующий признак, который всегда практически бывает, особенно у женщин, если они вдохнули цветочков, это головная боль. Дело в том, что интенсивная боль в пазухах носа, интенсивная боль в глазах, на нее реагирует головной мозг головной болью болью и одновременно усталостью. То есть, говорит, все, хватит, поиграли мы с тобой, надышались цветочками, мальчик, в принципе, уже не нужен сегодня, голова болит, усталость, и ты говоришь, ну, спасибо тебе за букетик, за букетик, сегодня обойдемся как-то дальше. Ну и наконец, если аллерген все-таки проник гораздо глубже, уже начинает всасываться кровоток, появляется кожная сыпь, аллергическая сыпь, называется обычно это крапивница, кто-то говорит, что это называет это как одна из форм экзема, экземантозная, вот это проявление. Если аллерген все-таки более тяжелый, то там наступает поражение легких, о которых мы говорили или скажем, не знаю, в будущем. Но ну, это различные астматические проявления, аллергии в виде отдышки, удушья, затруднения дыхания, падение сатурации, ну и многое-многое другое.
0: Угу. Смог перестал
1: пугать букетиком.
0: Так, ну смотрите, давайте вот еще по поводу аллергенов я бы со своей стороны добавила, я аллергичный человек, но да, у меня аллергия не, не на цветение. Я больше реагирую на техногенные различные факторы. Значит, вот каждый год весной, когда стаивает полностью снег и возникает время вот этой пыли после зимней пыли, в которой есть все, все что Кидали на тротуар для того, чтобы мы не падали. Извините, собачки, где бегали, и все остальное это все превращается в такую взвесь. Вот на эту пыль это все. Для меня это просто вот недели или полторы это просто пытки натуральные. я страдаю от этого. Когда начинается цветение, меня так это не беспокоит. И э, я бы еще очень э, как бы серьезно отметила укусы э, насекомых, потому что эти укусы, они очень часто бывают достаточно серьезными последствиями, но вот мошка, мошка кусает и бывает вообще кошмар. Вот это тоже мошка там допустим масса, там еще что- то, тут вплоть там до критических каких-то случаев. Но это я предлагаю с вами рассмотреть на следующую передачу. А то что касается вот этих вот всех реакций ну вот так как я все-таки аллергик со стажем, я бы сказала так, у меня начинается все с отека гортани мне становится тяжело дышать. Прежде всего.
1: Входные ворота аллергии могут быть самыми разными. Или Владимировна, вы правы, это могут быть и глаза, это может быть и нос, это может быть и рот. То есть входные ворота для аллергии наиболее тонкие места, они действительно разные и у разных людей. Но наиболее часто это нос, на втором месте глаза, и на третьем месте это ротоглотка, там где находится так называемое лимфатическое кольцо. Вот это лимфатическое кольцо, там очень тонко, ну, некоторым, например, удаляют гланды. Там шесть, получается, лимфатических узлов, находящихся по кругу, и они очень богаты, почему они называются лимфатическими узлами, потому что они очень богаты иммунными клетками, там находится иммунологический центр, который отвечает за дыхание, за питание, за многие другие функции, и поэтому там нередко возникает. Значит, у вас входными оборотами является вот это так называемое иммунологическое кольцо, блоточное, и это может быть, это значит, у вас там сидит, сидит иммунная защита от аллергена. Понятно. Что касается того, о чем вы говорите, на самом деле, это сегодня встречается все чаще и чаще. У меня есть, например, пациентка, которая не смогла жить, сама москвичка, с дедушка москвич, Это знаете, такая москвата-москвата, которая не смогла жить в Москве по одной простой причине, у нее вот именно такая форма аллергии, причем тяжело проявляющаяся на московскую пыль, и она уехала в один из региональных городов, потому что жить в Москве она просто не смогла. То есть московская пыль, особенно вот когда либо в Москве бывают периоды смока, вот когда московский смок, либо это весна, когда... С... Талыми водами, журчащими ручьями потекло все, что накапливалось в Москве на протяжении последних полугода. все Она как бы тихо умирала от удушья, и поэтому уехала сейчас себя, чувствует абсолютно комфортно. Это, к сожалению, реальность, и эта реальность становится все активнее. То есть мы этой аллергии, если раньше мы эту аллергию все-таки видели на отопительный сезон, вот чисто отопительный сезон, то сейчас мы видим вот именно больше не столько отопительный сезон, там аллергики понятные нам, а вот именно на эту московскую пыль. Но понять, что находится в этой московской пыли, одному Всевышнему известно, поэтому как только возникает, надо. То есть вариантов там особых нет. Причем, когда мы пробуем делать тестирование, там может быть, ну, например, выпадет на какой-нибудь тропический фрукт. Откуда тропические фрукты в московской пыли, кто ж его знает? Ну вот э, аллергены там бывают совершенно чудесные. Ну то есть аллерген на рака, например, на раков. Откуда раки в Москве на Кутузовском проспекте?
0: По валяются.
1: Вот еще каждый год. Вот это вот такие особенности московской пыли, удивительные, которые мы не до конца пока понимаем, но она есть действительно... И аллергия на промышленную пыль существует, она описана во многих странах. И теперь я понял, почему вы так э, боретесь за зеленую экологию, э, вы боретесь с городской пылью.
0: Да, и как правило, у кого есть аллергия на промышленную пыль, э, я уже, как говорится, продвинутый пользователь этой, этой пыли, вернее, борец с этой пылью. Это, как правило, у вас будет ну, 99% аллергия на строительную пыль, аллергия на книжную пыль, аллергия на домашнюю пыль с этими, со всеми клещами. Ну вот из чего-то из этого у вас точно будет еще аллергия плюсом.
1: Да? Юлия Владимировна, ну на самом деле может быть, может не быть, потому что там же есть аллергия на выхлопные газы, например, да? аллергия на сгоревшие рядом в котельный уголь то есть они самые самые разные аллергии но перекрестная аллергия возможна и она обычно развивается достаточно активно быстро и поэтому в некоторых случаях аллергия бывает на ремонт и в обычных условиях вот у меня периодически в клинике соседи ремонт затевают очередной ремонт с отбойными молотками что они делают на протяжении нескольких лет я не знаю ну что то переделают. У меня вот аллергия на ремонт в виде раздражения на соседей проявляется. Ну, она по проявляется.
0: Это нормально. Соседи, они на то и нужны, чтобы на них раздражаться. Так, хорошо. Значит, что мы делаем, если возникает ощущение того, что у тебя началась сезонная аллергия? Что нужно делать прежде всего?
1: Идти к врачу. Другого варианта.
0: Того, а того, ну вот допустим, я пришла с работы, время уже позднее, врачи уже все тоже дома, что делать?
1: Ой, Юлия Владимировна, ну давайте мы это разберем. Я пытаюсь понять, что, что вы хотите выспросить. Что делать? На завтра записаться к врачу, идти к врачу, к аллергологу. Хороший аллерголог, он вам поможет, он сделает при необходимости тест. Существуют мет, механи, сегодня методы лечения, как медикаментозные, так и не медикаментозные. Есть иммунологические методы лечения. Ну и, наконец, есть мет, методы а не специфической профилактики. Ну, то есть, грубо говоря, если понимаешь, что у тебя аллергия на, ну, не знаю, на, не на соседи, а с соседями понятно, что делать. Непонятно, что делать, да, то, ну, например, на, не знаю, ну, вот как сейчас, допустим, на дуванчик. Цвета дуванчика причем... Я сегодня посмотрел, поливали в Москве поливалки периодически работают. Представляете, поливалки проходят в Москве. Они есть такие поливалки, которые не вниз брызгают, а вверх. Да. Вот, в Москве эти поливалки вот сегодня ходили, я, я видел очень интересную штуку, как упавшая вот эта вода с пылью высохла и представляете, желтые разводы от обильной да. пыли.
0: Это нормальное явление. Это вот как раз и есть то количество пыльцы, которые находятся в воздухе. Они специально вверх и поднимают, чтобы как-то ее осадить. Здорово, когда проходит дождик, тогда ну, легче просто всем. Но давайте тогда я скажу, что я делаю. А вы скажете про или нет? Первое, конечно, нельзя делать никаких принимать никаких препаратов, которые вам не прописывал доктор. Если вам прописывали когда-то, и вы знаете, что вам это помогает, тогда это нужно иметь в сумке. Что, собственно говоря, я и делаю. Я никуда не хожу без, даже зимой, без того, чтобы у меня в сумке не было препарата, который мне помогает. Раз. Раз. Второе, если это сезонная аллергия, и особенно если это связано с пылью или пыльцой, или еще с чем-то, и вам стало плохо, но ну, элементарно возьмите, промойте нос обыкновенной водой, дыхательные пути. Это несложно. Это если у вас нет спрея, который э, продается в аптеке за большие деньги, возьмите просто шприц, э, налейте, наберите. Берите, а? Снимите иголку, да, наберите в него водичку чистую, просто в одну ноздрю, в другую ноздрю, вот так вот туда-сюда, у тебя э, промылись э, пути, Твои значит, нос, носоглотка, и, но это реально становится легче от этого. Значит, если ничего этого не помогает, и вы в первый раз с этим столкнулись, ну тогда, наверное, нужно либо ехать в какую-то больницу, которая работает круглые сутки, либо вызывать скорую, на мой взгляд. Но принимать препараты, которые... Вам э, не показаны врачом нельзя. Несмотря на то, что у нас на сегодняшний день идет активная реклама всех этих антигистаминных препаратов, там, причем она очень яркая, рыжий кот, э, с сеткой, э, значит, с апельсинами, с букетом цветов, значит, мило улыбается вам, и говорят: вот эти таблетки вас спасут от всего, неправда. С этих таблеток вам тоже может быть плохо. Поэтому тут нужно точно знать, что вы делаете. Если вы знаете, что пей, пейте э, эти таблетки, но опять же в строгом соответствии с назначением. Если не помогает, все равно врачебная помощь. Да?
1: Да, Юлия Владимировна, ну, я бы, честно говоря, еще немножко добавил. Немножко Давайте. Мы, а, если у вас нормальный начальник, нормальный начальник, это бывает редко, ну, иногда бывает. То в У меня моменты...
0: начальник, я.
1: А, то в те моменты, когда идет максимальная аллергизация, то есть максимальный уровень пыльцы, ну, вы понимаете, что вот как сегодня в Москве тепло, тепло сухо, сухо, и пыльца летает так, что мама, не горюй. В этих случаях просто проведите это время дома, не высовываясь на поверхность. Как сегодня... Да? Правильно говорю, да? Конечно, да. Тем
0: более, что сейчас все уже научились работать дистанционно. Это не представляет никакой сложности абсолютно. Себя нужно защищать однозначно. Если вам все равно приходится идти куда-то, значит, тогда имейте с собой прописанный препарат доктора. И, конечно же, нужно иметь, я думаю, все-таки какой-то раствор, который бы мог вам экстренно быстро помочь промыть нос.
1: Ну, я рекомендую еще, если людям все-таки надо идти каким-то образом на работу, не знаю, в магазин за молоком, за хлебом, за собачьим кормом, я дополнительно рекомендую обязательно ношение маски легкой, легкой маске лучше, если вы маску пропитаете э, любой, Ну, возьмите любую маску, слегка смочив ее, а в этом случае пыльца просто будет налипать быстрее и активнее. Слегка влажной маске. Это первая часть. И вторая. Я рекомендую одевать очки. Дело в том, что пыльца также да. пропитает через глаза, и поэтому очки, пожалуйста, хотите солнцезащитные, да. не хотите обычные защитные, пожалуйста, очки вам, вам в помощь. Очки По... обязательно. По возвращению обязательно снимите одежду, не снимая маски и не снимая очков. Только после этого снимите очки, одежду в стирку, либо в обработку, принятие душа, в ванной. Ну, обычно душ он лучше смывает. В ванне все-таки плавать в собственной пыльце, оно как бы менее эффективно, чем душ. Поэтому душ. Если у вас сегодня ничего не гонит на работу, у вас нет горящих дел на улице, и у вас есть молочко, и собака не воет от голода, то находясь дома, закройте, во всяком случае, в дневное время это абсолютно точно, утро можете открыть, почему, если надо, я буду рассказывать длинно, но если закройте окна, двери, включите фильтры, фильтры, сегодня есть система фильтрации, Для пациентов я рекомендую, как это ни странно, не сухую фильтрацию, которая вроде как и там всякие суперфильтры, гепа, не гепа. Я рекомендую обычную мойку воздуха. Ну то есть банальный самый дешевый мойщик воздуха, который а. моет воздух, б. его увлажняет. Дело в том, что увлажненная пыльца падает вниз. И э, люди с удивлением рассказывают, что после того, как они включили мойку воздуха, который увлажнитель, ну он, он же увлажнитель, нет, мойки воздуха включить увлажнитель. Они утром нередко проводят тряпкой, вроде как все всегда было чисто, проводят тряп, тряпочкой, и э, естественно влажная уборка должна проводиться как минимум ежедневно, потому что упавшая пыльца, налипшие, если ты потом долго ходишь шаркая ногами по полу, то эта пыльца опять превращается в пылеобразную опять взлетает. Вот, они рассказывают о том, что просто полные пыльцы тряпочки собирает после того, как увлажняет воздух. Но ну, это вот что касается увлажнения воздуха. Ну и, наконец, если вы в где вы спите, все равно туда садится пыльца. Почаще стирайте подушку, под пододеяльник, если он у вас есть, если вы богатый человек. Вот. Ну, наволочку подушки, имею в виду, и простыню, на которой спите. Не забывайте, что туда пыльца активно падает, а когда вы спите в уткнувшиеся наволочку наполненную пыльцой, это точно не приносит вам здоровья. Ну, вроде все.
0: Ну да, и э, я уж тут немножко, как говорится, подковерну нашего любимого доктора. Значит, если наступает сезон вот этой аллергии непосредственно, не целуйтесь с кошками, не аллергизируйте организм дополнительно. То есть постарайтесь каким-то образом снизить воздействие различных аллергенов на ваш организм. Потому что, даже если у вас вчера не было аллергии на что-либо, оно может появиться. Просто появиться и все. Вот у нас на Урале быстро все зацвело, плюс еще пожары. И, конечно же, сейчас очень сложно понять, у кого на что аллергия, но состояние у многих не очень хорошее. И поэтому нужно себя просто беречь. Теперь хотела бы я сказать по поводу детей. Так как Дмитрий Аркадьевич там в начале передачи много говорил про то, что я занимаюсь экологией и достаточно серьезно и давно, я могу сказать вам следующее. Относительно детской аллергии, Мы несколько лет назад разбирали просто очень серьезно вопрос в плане присыпок, которые выбрасывают килограммами, тоннами на дороги городов. Как ни странно, больше всего страдают дети. Собственно говоря, при сезонной аллергии происходит тот же самый эффект. Почему? Потому что дети ниже роста. Дети находятся ближе к источнику аллергии, либо э, детей везут в колясках, что тоже ниже, намного ниже уровня ну, взрослого человека. Поэтому на детей попадает намного больше того, что называется приземными концентрациями э, негативных вот этих веществ. Следующий мой вопрос, связан с детьми. Дети и аллергия. Опасность формирования хронических заболеваний. Так как вот мое вступление, оно говорит о том, что дети больше получают этих аллергенов, а организм меньше, и, как говорится, может быть, до нас еще не долетит, а до ребенка точно долетит, я могу предположить, что, возможно, подобные явления могут у ребенка сформировать определенные хронические заболевания.
1: Ну, Юлия Владимировна, дети аллергии – это тема, которая, которую мы обсуждаем очень часто, постоянно она на слуху. Я бы хотел, наверное, коснуться вот то, что вы говорите абсолютно правильно, но там есть еще маленький нюанс. Дело в том, что у ребенка формируется только иммунная система, она нестабильная. Я хочу напомнить, что у ребенка, по большому счету, иммунная система начинает формироваться после того, как он оторвался от груди матери. То есть примерно через полгода начинает формироваться своя собственная иммунная система, и иммунная система ребенка начинает обучаться. Именно поэтому в первый момент, особенно если его возят на, как вы правильно говорите, возят на колясочки по лужам, наполненным грязью местной местной тепловой станции, маслами выброшенными от местной автостанции, автослесарки и так далее и тому подобное, то его иммунная система реагирует как более активно реагирующая, как обучающаяся, как еще нестабилизированная, как еще лобильная я начинает очень быстро аллергизироваться, и он отвечает на аллергию интенсивнее. То есть сила аллергических реакций у детей выше, чем у взрослых. Чем позже возникает аллергия, если аллергия возникает. У 80-летнего дедушки, например, то это, знаете, можно махнуть рукой и сказать, дедушка, ты от аллергии точно не умрешь. А вот если он возникает у 8-месячного ребенка, то здесь есть несколько нюансов. То есть аллергия у детей более активная, более живая. Раз. Второе, за счет того, что детский организм еще не окрепший аллергия у детей быстрее быстрее развивается, приводит к более серьезным последствиям. Из самых серьезных последствий, наверное, это поражение дыхательной системы. В результате того, что идет аллергия, ребенок начинает задыхаться, он начинает дышать сильнее, расширяет грудную клетку. Постепенно грудная клетка, за счет того, что она у него очень эластичная, она раскрывается, формируется так называемая эмфизоматозная грудная клетка, то есть, знаете, такая бочкообразная грудная клетка, и у него жизненный везде легких резко сокращается, потому что у него уже раздулась грудная клетка, и ей просто раскрываться некуда. Эмфизоматозная грудная клетка всегда приводит к двум еще большим проблемам. Это поражению сердца, вообще сердечно-сосудистой системы, но в первую очередь сердце. У этих детей мы видим а, очень учащенное а, сердцебиение, то есть сердце изнашивается моментально. то есть Быстро очень идет износ сердца, значит сокращается продолжительность жизни. Это связано с тем, что жизненного объема легких не хватает, кислорода мало, сердце старается прокачивать как можно быстрее а, эту кровь, и поэтому оно бьется гораздо чаще. То есть 100 ударов в минуту – это очень частая проблематика, которую мы видим, ну, то есть ситуация. Ну и наконец, за счет того, что сердце бьется сильнее, оно, его все-таки не хватает для прокачивания кислорода, наступает спазм сосудов, то есть повышается давление. А в результате этого сердце то есть, ну не прокачивает, оно сужает сосуды, оно думает, что кислорода мало, крови мало, оно начинает сужать сосуды и а, таким образом скачет давление. Когда это проявляется у ребенка, это все очень печально заканчивается, быстро изнашивается организм и а, срок жизни его резко сокращается, просто... Даже не на годы, а на десятилетия. Это надо прекрасно понимать, поэтому на детскую аллергию надо обращать в первую очередь внимание: и если вы увидели, поняли вдруг, что у вас ребенок, у ребенка есть аллергия, бегом к врачам, бегом лечиться.
0: Ну, в общем, конечно, достаточно жестко. Ну, это хорошо, это полезно, потому что родители будут понимать, насколько это серьезно, потому что не рассчитывайте на то, что ваш ребенок прочихался, прокашлялся и все закончится вот так вот хорошо. Может закончиться все не очень хорошо. Второе, конечно же, если вы видите, что у ребенка есть определенная реакция ответная на сезонную аллергию или вообще на какую-либо аллергию, ну, как мы говорили и про взрослых, ну, не таскайте туда ребенка, где это все присутствует. Не возите в колясочки, берите на руки, если вам нужно если ребенок небольшой, если есть возможности, поезжайте транспортом индивидуальным, в конце концов, или просто сидите дома. Решайте этот вопрос так, чтобы минимальное количество было соприкосновений вот с этой средой, которая вызывает у ребенка аллергию. Да. Ну и промывайте, естественно, там все, вот это профилактируйте. Следующий вопрос, который бы я хотела обозначить. Ну, у нас несколько лет вот этих ковидных всех заболеваний, пандемии и так далее, Причем причём я-то точно сбилась со счету, какие у нас были ковиды, какие формы и так далее, и люди по много раз болели. Постковидные изменения влекут на себе, за собой какие-то э, изменения аллерг- аллергофона человека. Аллергичность увеличивается?
1: Спасибо большое за вопрос, Юлия Владимировна. Ну, На самом деле это очень является серьезной сейчас проблематикой с точки зрения исследования, Исследование продолжается. Мы понимаем, что ковид вызывает комплекс нарушений, в том числе нарушений со стороны иммунной системы. Причинами этих нарушений при возникновении ковида являются два фактора. Первый фактор – это интенсивное воспаление, которое вызывает ковид и ответную иммунную реакцию. И второй – он воздействует на иммунитет. Причем у разных людей по-разному. Есть люди, у которых он снижает иммунитет, а есть люди, у которых он наоборот иммунитет активирует. И казалось бы, человек практически не болел ковидом в так называемой скрытой форме. Иммунитет у него справился, все прекрасно, а затем мы видим аллергические реакции, связанные с тем, что иммунитет справился, но его активировал ковид настолько сильно, что он начинает искать другого врага и находит в виде аллергена. Это первая часть. И вторая часть, к к сожалению, надо понимать, что постковидные аллергены могут быть не только внешними. То есть хорошо, если это внешний аллерген, ну, например, пыльца дуванчика. Постковидным аллергеном может выступать еще и внутренний орган. Это сегодня мы хорошо знаем, что постковидный аллергеном, как аллерген в извращенной, в извращенной форме, это нервная система. Гена Баре у нас просто завалены были отделения с молодыми людьми до 30-35 лет с гена Баре. И вторая часть – это э, щитовидная железа. Как это ни странно, мы видим сейчас гигантское количество постковидных э, тиреодитов различной различной формы активности. э, И и там очень есть характерные симптомы, характерные признаки клинического анализа крови, когда мы говорим, все понятно, ковидом болел-болел, полгода тому назад, год тому назад – да. Все, пошли, будем лечить э, щитовидную железу когда именно в виде э, аллергена выступает собственной ткани. Это на втором месте э, щитовидная железа, на первом месте нервная система, на втором месте щитовидная железа. Ну и там дальше остальные железы, там есть поражение и сердца, когда кардиты у нас идут и поражение почек, когда нефриты у нас идут. Ну то есть, э, поэтому э, вот эта так называемая гиперреакция на... Э, иммунной системы и приводит к тому, что иммунная система начинает съедать собственный организм, воспринимая его как аллерген, как чужеродное вещество. Ну, как бы я аккуратно постарался ответить, но по... услышите, ну, что это на самом деле очень серьезно. И все, кто относится к этому как ну,
0: махнуть рукой,
1: должны понимать, что ведь люди, которые придумывали ковид, это же не глупые люди, они же придумывали его вот для для того, чтобы его использовать как боевой вирус. это действительно боевой вирус. Но вот сейчас он немножко мутировал, но посмотрим, почему он вернется.
0: Ну, в общем, короче говоря, один вопрос последний, мы его трансформируем в завершающий, потому что мы поговорили о профилактике аллергии уже. И мы поговорили о том, что прежде чем лечиться, от аллергии, нужно сходить к врачу. Поэтому я предлагаю поставить, сформулировать вопрос следующим образом. Вы упомянули слово аллергопробы, аллерготесты и так далее. Вот надо ли всем на сегодняшний день делать аллергопробы, аллерготесты, когда их делать и как делать, и когда нужно сходить к аллергологу, и кому нужно в обязательном порядке сходить к аллергологу?
1: Юлия Владимир, я сразу скажу, что если у вас есть подозрения на аллергии, у вас ну, обратитесь, пожалуйста, к аллергологу, не придумывайте, не ищите. Существуют аллерготесты, существуют самых, самые разные. Сегодня у нас страна разнообразия, самые точные. Существуют старинные, которые очень развиты, которые. По какой-то причине наши аллергологи безумно любят, это так называемые кожные пробы, когда скребут кожу аллергенами и потом пытаются рассказать, в чем проблема. Но это это все-таки 20 век, вторая половина 20 века, сегодня существуют иммунологические иммунологические тесты, существуют планшеты на иммунологические тесты, когда по иммуноглобулинам, находящимся в кровотоке, определяют аллерген. Они гораздо точнее, они гораздо эффективнее, они гораздо информативнее, потому что мы можем измерять ведь не только, что за аллерген, но и уровень аллергии. Ну, То есть предполагать, предполагать на что мы будем рассчитывать. Ну, То есть мы можем моделировать уже ситуацию при помощи, иммунологических тестов, связанных с кровотоком, но и эти иммунологические тесты, они настолько специфичны, ну, то есть они не путают один вид аллергия на аллергии другого. А самое главное, они могут способствовать, это пока в нашей стране мало развито, и это делается нерегулярно, они могут способствовать так называемой иммунологической терапии, это терапия нового поколения, когда вводится в определенный последовательность аллергии, она, правда, пока не быстрая, то есть быстрых механизмов лечения нет, вы вот рассказываете о том, что вы съедаете таблеточку его вам легчает легчает а по идее, если у вас не интенсивная, не интенсивная аллергия то при помощи иммунокорректирующей терапии в принципе можно это, этот вопрос решить но он решается не быстро там нет одного укола, один укол и все прошло в зависимости от того, насколько это интенсивный процесс, он может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. И вакцины, которые сегодня, сегодня существуют на те или иные аллергены, не, не пугайтесь, это не совсем вакцины на ковид, они немножко отличаются иммунологические вакцины, вакцины для, от аллергии. Эту вакцинацию надо просто проводить один раз в год, если не активный процесс, то есть один раз перед пыльцевой, например, на одуванчик аллергии сходили, за 2-3 недели до начала сезона сделали вакцину, и в принципе вы даже не осознали, что вообще у вас есть аллергия на одуванчик. Ну, То есть методы лечения сегодня все больше и больше прогрессирует. Не знаю, насколько мы сейчас... Я жесткую вещь одну скажу. Эти препараты имеют выпускаются в недружественных странах. Вот, И я не совсем понимаю, если нам прекратят их поставлять, как мы будем заменять, потому что я китайских, иранских и прочих аналогов пока не знаю. Ну, то есть, которые могли бы быть эффективны. Можно найти китайский аспирин, Аспирин, но иммунологические препараты китайские, а не французского, немецкого, американского производства, эффективных я просто не знаю. Поэтому надо, пока есть возможность, делать иммунологическую плашку и начинать вакцинироваться.
0: Это понятно. Дмитрий Аркадьевич, ну, в целом мы с вами рассмотрели вот этот пласт вопросов, который стоит продолжить нам с вами через Это несколько пока... лет. Передачи что пугает? Может быть, за повышение качества жизни россиян с вами боремся? Поэтому я думаю, что уверена, что стоит об этом разговаривать и стоит людям пояснять, как нужно себя вести при аллергиях и чем это грозит. Самолечение до хорошего на сегодняшний день не доводит. Нужно помнить о том, что человек уже давно вышел, из пещеры и превратился все-таки не просто в человека разумного, но и, наверное, чуть даже стало меньше зверем, чем когда-либо был. Мы очень много принимаем всяких разных. Препаратов, различных добавок, всего у нас очень много бытовой химии вокруг нас. Мы э, себя обложили всякими заводами и прочими, прочими, прочими. И э, возможности получить, заполучить аллергию э, у современного человека, наверное, в разы выше, чем у дикаря в каменном веке. Э, Не будьте дикарем, идите к врачу.
1: Спасибо. вела программу. Хочу напомнить Юлия Владимировна Корнееву, владелица данного канала. Смотрите Урал Роспромека. Урал Роспромека плохому не научит.
0: Всех э, агитируем дальше нас действительно смотреть, следить за э, нашими программами. Напоминаю, сегодня мы смотрели передачу про аллергию, про сезонную весенние букеты и сезонная аллергия. Со мной был наш гость Дмитрий Аркадьевич Еделев, прежде всего доктор медицинских наук. Остальное смотрите по списку. Всего доброго, пока!
1: До встречи!